0: Thank you. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, dia de relatório do USDA. O USDA aqui trouxe números que o mercado não estava meio que esperando por esses números, não. Existia todo um consenso de até redução aí na produção, na produtividade americana, mas os números trazidos pelo USDA foram piores do que a pior estimativa de produção é, do mercado. Ah, o mercado, obviamente, imediatamente reagiu e a gente viu a soja aí trabalhando com 60, 70 pontos de alta nos principais vencimentos. Ok, vamos entender esse relatório do USDA, mas mais do que isso, vamos entender o que pode acontecer daqui para frente a partir dessas informações dadas. Oferta mais restrita, como é que fica a demanda? E o Brasil nessa história? Vamos, então, lá para Curitiba, onde está Eduardo Vaninha, analista de mercado da AgriInvest. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nesse dia de relatório do USDA. O que, que você achou do relatório? Quais são os números que você destaca do relatório de hoje? O que, que a gente precisa prestar atenção, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É, bom, hoje, realmente, o USDA, a, a soja roubou, roubou a cena. O mercado realmente esperava ajustes maiores no milho, vieram, mas já estava bem precificado, que foi a redução na produtividade do milho em 3 buchos uh, por acre. E surpreendeu essa revisão para a soja, bem mais baixo do que se esperava, reduziu-se também a área, a área plantada e colhida de soja e de milho também ficaram menores. E o que acabou crescendo, que também não era esperado, até foi a área do algodão. O algodão, a área plantada e colhida maior. O que me parece é que o algodão plantou mais e a soja plantou menos. E, e o que já fazia sentido naquela época, lá durante a decisão do produtor americano, porque naquela época nós tínhamos o, o algodão dando mais dinheiro do que a soja. Agora os números começam a, a se confirmar. E quando a gente junta tudo isso, produtividade menor e uma área também menor, aí realmente o estoque ficou também bem menor do que se esperava. 200 milhões de buchos vai dar 5 milhões 400 mil toneladas. É, se confirmar esse número, vai ser o estoque mais apertado desde a temporada 13 e 14. É, mas a gente já teve números é, de estimativa, não número final, bem mais apertados que esse. Mas, sem dúvida nenhuma, acabou pegando o mercado é, de surpresa.
0: Esse número por si só justifica ou garante uma firmeza para os preços ou até um, um, uma, um start de um novo processo de alta para os preços em Chicago, Eduardo?
1: Olha, Alexander, o... se esperava possibilidade de, um, de uma produção americana mais perto de 123,5 até 124 milhões de toneladas. Agora vem abaixo de 120 milhões, fica até mais baixo do que na temporada passada. É, por isso... Nós temos esse movimento. Agora, todas as fichas aqui no Brasil. Temos que produzir bem e para isso, claro, temos que contar com o clima. Até agora está indo tudo muito bem. Inclusive, estou aqui olhando pela minha janela, é, em Curitiba está chovendo e assim também no estado todo. E devemos ter boas chuvas no Paraná é, e já temos chuvas acumuladas muito boas também no Paraguai, MS e começa a mudar o clima para melhor lá para o Mato Grosso, Goiás, a partir do dia 20, chuvas mais sequenciadas. É, todas as fichas colocadas aqui na América do Sul, para que aqui venha confirmar o que estão falando aí, que seria uma produção acima de 150 milhões de toneladas para o Brasil. Mas, claro, isso depende muito do clima.
0: Ou seja, é, a, a soja, ou a produção brasileira vai ser mais monitorada e vai ser mais é, vai dar mais motivo para rallys em Chicago então Eduardo com
1: certeza vai é um ponto de volatilidade maior até as opções que a gente acompanha bastante para ver o sentimento do mercado as volatilidades elas subiram não hoje mas né, na, na semana essa semana na semana passada e deve continuar subindo é, por é, por esse motivo que você acabou de falar é, a dependência de uma produção na América do Sul é maior do que era até a semana passada, quando ainda se considerava uma produção americana até recorde.
0: Agora, e a demanda? E Basicamente, a gente está falando aqui de China, né, que é o grande demandador de soja do mundo. É... Como é que a China pode enxergar esses números? Ela pode... É, ficar preocupada e voltar ao mercado de forma mais agressiva nesse momento para garantir o fornecimento de grãos para eles, ou ela vai apostar as fichas na safra brasileira, como fez no ano passado, por exemplo, Eduardo?
1: Olha, o ponto é o seguinte, é, depende de indústria para indústria. Se a indústria ela entrou comprando o Chicago antes e agora esperou para comprar o Bezos exposto lá na China, ou seja, o Prêmio China custa e frete, então ela vai se dar bem, provavelmente o prêmio lá vai acabar caindo, até porque Chicago subiu bastante forte. Agora, no geral, no geral, a, a estratégia da China deve continuar do jeito que está, isso já tem vários meses, que é comprar da mão para boca, isso porque a margem não está boa, ela melhorou bem a margem agora, isso por causa dos bases do farelo no mercado chinês, o que, que é isso? É a diferença de preço entre as localidades produtoras e consumidoras na China, em relação à Bolsa de Dalian que é onde eles fazem o hedging dos derivados da soja. É, até então, até aí, há pouco tempo atrás, esses bases, eles estavam 0 a 0 ou até negativo, porque o estoque de farelo era muito grande na China. Agora, ao contrário, está caindo, sétima semana seguida de queda, e os bases agora estão positivos. Para esse mês de outubro, novembro dezembro, a margem na China está positiva quando a gente considera essa conta global. Agora, quando a gente vai lá para frente, aí a margem voltou a piorar, pensando em safra brasileira. Se essa margem na China não, não for boa, é, for ruim como tem sido até então, aí a, a, o consumo da China ele não cresceria tanto, que é o número que o USDA está prevendo. Tanto esmagamento 5 mi... 7 milhões a mais e importação 7 milhões a mais também, em relação a essa temporada. É, isso pode não se confirmar, é isso que a gente vai ter que ver. Por enquanto eu diria que a margem lá está boa e eles vão comprar mais soja é, para aproveitar esse bom momento
0: mas nada que, que seja suficiente para dar, dar um choque aí e, e estressar o mercado e fazer o mercado subir, né? É pouco provável uma surpresa vindo aí da demanda, então, Eduardo.
1: Olha, a demanda, na última vez que até a gente conversou, é, foi um assunto que eu levantei, que era o seguinte, a, marge, a, a margem da China estava melhor e a compra da China estava também melhor, estava uhum. surpreendendo para melhor. Uhum. É, isso por causa do suinocultor. Que nesse momento está tendo margens muito boas na China E não é só ele, mas também a agricultura está crescendo E também o setor de frangos Isso tudo para atender esse momento daqui para frente Que é de aumento de consumo é, Lembrando que a China agora está em feriado Vai ter mais um feriado importante agora em outubro E vai ser um, um termômetro muito importante Para a gente ver como é que pode ser a demanda lá para o ano que vem Porque daí nós vamos saber se a China vai continuar Com essa política zero Covid Se ela continuar com zero Covid a demanda da China ela não vai deslanchar como uh, hoje é o previsto. Até porque tem muita carne para entrar no mercado chinês, porque está se retendo os animais, quer dizer, eles já estão mais pesados, e também vai ter mais matrizes e mais suínos, por consequência. Se o consumo chinês não estiver lá para absorver toda essa carne, aí nós voltamos a ver o mesmo cenário do início desse ano, onde a margem do sinocultor foi muito ruim e a demanda por farelo foi baixa. E aí, bom... É, a China comprou muito menos.
0: Muito bem. Vamos focar, então, no produtor brasileiro. É, olhando, olhando os preços aqui, olhando os contratos lá em Chicago, a gente vê uh, uma safra americana muito precificada é, junto à safra brasileira. Por exemplo, o março nosso está valendo R$14,90 contra o novembro deles a 14,88. O maio aqui está valendo R$14,88 também. Ou seja, é... é hora de aproveitar, Vanim? Bom, uh,
1: nós sabemos que tem muitos produtores que compraram insumo e não venderam a soja ainda. Tem que ficar atento, porque é o seguinte, Chicago está melhorando, mas quando a gente o olha o mercado físico, nós não temos uma melhora tão significativa assim da soja. Tanto é que é, é, em função do câmbio que está caindo, mas também tem um frete muito caro e tem até essa... É esse risco que as tradings não querem tomar nesse momento, que é comprar do produtor, precificar um frete, que ele vai ter que se confirmar lá na frente, esse frete pode ser maior. Porque a China também não está comprando nesse momento para muito mais longo do que esses próximos três meses. Então, nesse sentido, o mercado está bem travado ainda. É... Agora, se o produtor fizer as contas dele e estiver dando um resultado legal, eu acho que ele tem que aproveitar, mas tem que se cobrir com seguros de alta, porque ainda a gente tem muito risco pela frente, aí já olhando o lado da oferta. Porque, como eu falei, todas as fichas estão agora no Brasil, e lembrando que na semana passada o Departamento Americano de meteorologia, o NOAA, é, elevou o risco de laninha de 79% para 89%, praticamente 100%, entre setembro e novembro. Aí o padrão de chuvas poderia ser como foi o ano passado. Inclusive os mapas, tanto americanos como também o europeu, mostram um certo consenso para novembro, dezembro, que é um padrão igual ao ano passado. Mais chuvas em cima e menos chuvas embaixo até a Argentina. O produtor tem que se proteger desse cenário é, de que a oferta no Brasil pode ficar menor.
0: Participa, mas se protege. E como é que é. ele faz essa proteção, Vaninho? Qual que é a melhor estratégia? Qual que é a dica da Agri Invest para o produtor que está ouvindo a gente agora?
1: Bom, essa estratégia, ela chama call ou call spread. A gente gosta de chamar seguro de alta porque dá um é, traduz muito, de uma forma muito simples o sentido dela, que é o seguinte, qual é o sinistro? Nesse caso, seria a alta do preço da soja lá em Chicago. Se a alta acontecer, o papel dele, ou seja, o seguro dele, vai dar dinheiro para ele. Se não acontecer, que seria o sinistro, a soja cair, então ele perde o seguro, só perde o prêmio, igual o seguro de um carro. A única diferença é o sinistro. No caso nosso aqui é a, a alta da soja. Aí o mercado muda todo dia. E aí a gente pode escolher um mês mais curto, mais longo. Aí vai do, vai do caixa do produtor. Hoje a gente está recomendando que faça uma proteção para março. Vai proteger ele até ali meados de fevereiro. E aí a gente vai, vai fazer essa estratégia. Quanto que ele gastaria hoje? Mais ou menos aí um dó, 80 centavos de dólar por saca. Algo assim para fazer um bom seguro, onde ele pode agregar na soja uh, quase 4 dólares a mais. Então, ele gasta ali quase um para agregar mais de 4 dólares, se o mercado continuar subindo.
0: Muito bem. Então, alternativas para se proteger e, e para é, não deixar de participar do mercado, mas garantir a participação também, se esse mercado de fato... É, tiver um, um lado positivo lá na frente. Agora, Vani, quem tem a soja na mão, é hora de vender agora? Porque, como você bem lembrou, a Chicago deu de um lado e o dólar tomou de outro, né?
1: É, quem tem soja spot é um problema, porque nesse momento a margem de esmagamento aqui no Brasil está muito ruim. Isso porque nós temos na, do lado positivo, temos o farelo e, e a soja subindo. Agora, do lado negativo, nós temos o óleo não em Chicago, mas os prêmios derretendo. Tem muito óleo no mundo hoje, o mercado está saturado, a demanda está menor e a Indonésia voltou para o jogo. Agora a China também, a Argentina, perdão, com esse câmbio produtor, o produtor está vendendo mais soja. Agora também há uma possibilidade de desmagar mais. E aí o Brasil entra nesse momento para competir para vender o seu óleo no mercado internacional e esse mercado está bastante ofertado. A margem está bem negativa para o Brasil nesse momento, 30 dólares mais ou menos por tonelada para esses meses de outubro, novembro e dezembro. E nós já, já estamos vendo algumas fábricas ou dizendo ou até parando antes do esperado paralisação aí para manutenção. Mas parando para manutenção porque está difícil comprar soja e a margem está ruim. Então são dois pontos complicados para quem tem soja nesse momento.
0: Muito bem. Bom, diante de todas essas informações, qual é a sua expectativa é, para o mercado lá em Chicago a partir de agora? Ele tende a dar sequência a esse movimento de alta?
1: Bom, eu dividiria o mercado em dois momentos agora. Temos um momento que é firme, porque a China está comprando, vai continuar comprando. Temos aí um quebra-mola, vamos dizer assim, que é a Argentina... Com essas vendas que o produtor está fazendo agora, semana na passada vendeu 4 milhões e 600 mil toneladas, bem acima do que vinha sendo vendido. E essa soja argentina na exportação está bem mais barata que o Brasil e os Estados Unidos também. Vamos ver como é que isso aí vai é, mexer com o programa americano de exportação agora de curto prazo. Mas a China está comprando. É, e o outro ponto é: daqui para frente nós temos dois pontos importantes. É o seguinte, primeiro, vamos olhar para o milho. A quebra global de milho é muito grande, 47 milhões de toneladas que deixaram de existir, somando os Estados Unidos, Europa e também a Ucrânia. A aposta está no Brasil, que o Brasil vai ter um crescimento para safrinha lá do ano que vem. Mas enfim, é, o, o mundo precisa de mais milho agora. E aí o primeiro é, produtor a dar esse passo de aumentar a área seria o produtor americano. E para isso o milho precisa continuar caro para incentivar o produtor americano a plantar mais milho de novo. Mas aí abre um outro problema, que é claro, é a soja. Se o milho cresce e a soja reduz, diante de uma safra que já é menor, aí nós vamos ter preços mais firmes lá para o ano que vem, tá bom? É, agora, isso também depende do tamanho da safra brasileira, porque se a safra brasileira for muito grande, tem gente que fala aí 153 milhões de toneladas, aí o programa americano de exportação de soja vai perder força muito rápido porque o Brasil já é mais barato que os Estados Unidos posto China já a partir de janeiro. A gente não tem muita soja para ofertar em janeiro, mas a partir de fevereiro, março, vamos ter muita soja. E aí esse ponto pode diminuir, fazer o da ter que revisar para baixo a demanda. É, mas vejam, é tudo isso aí que vem pela frente. Primeiro ponto é a produção Brasil. Temos esse laninho aí que ninguém sabe o que vai acontecer. E depois nós temos essa briga por área, que agora tem mais um um pontinho aí de força para a soja, que é essa produção americana menor do que se esperava. Tem bastante coisa pela frente ainda.
0: Boa, Eduardo. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, e principalmente em dia de relatório do uso, do relatório que surpreendeu aí o mercado. É sempre importante ter uh, uma análise com cenários possíveis aí que podem uh, ajudar o produtor a se planejar melhor. E essa dica sua de participar mas não deixar de se proteger é fundamental, o produtor precisa entender como é que esse mercado funciona e principalmente garantir essa proteção aí ah, para evitar surpresas, né Eduardo? Vai que lá na frente Sim. dá tudo errado tá protegido pelo menos, né?
1: Exatamente, tá, tá protegido se há uma frustração aqui no, no Brasil e de novo aperta muito aí a soja pode ir a 16 tranquilamente e aí ele não tá mais no baile o seguro de alta dá essa possibilidade para ele.
0: Boa. Obrigado, meu caro. Volte sempre.
1: Obrigado. Um abraço a todos. Boa semana.
0: Valeu. Tá aí Eduardo Vanim, Agri Invest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de mercado num dia em que o USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, revisou para cima, a, aliás, revisou para baixo a produção de soja lá naquele país. Uh, o relatório anterior previa aí uma safra acima de 123 milhões de toneladas, o USDA trouxe uma safra de pouco mais de 119 milhões de toneladas, uma perda de produtividade, uma redução de área e como o Vaninha adiantou para a gente, é, uma mudança aí no perfil de produção, é, principalmente por conta de um algodão mais produtivo por lá. Bom, vamos ver como isso mexeu com o mercado hoje. Para a soja foi fundamental. Olha só o que aconteceu na soja. Novembro, US 14 dólares e 88 por bushel, 76 pontos de alta. Janeiro, US 14 dólares e 92 por bushel, 74 pontos mais 75 de elevação. Para março, US 14 dólares e 90 por bushel, 69 pontos mais 75 de alta, e o maio, 14,88, 65 pontos de alta. Altas bastante fortes, bastante significativas para a soja lá em Chicago. Vamos ver o milho. Milho também teve alta. Setembro fechou com 13, quase 14 pontos de alta, 7 dólares e 12 centos por bushel. Dezembro, 6 dólares e 96 por bushel, 11 pontinhos de alta. Março, 6 dólares e 99 centos por bushel, 10 pontos mais 25. E o maio, 6 dólares e 99 por bushel, 9 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo no vermelho, dezembro US 8 dólares 58 por bushel, perdeu quase 11 pontos, mesma perda para março que fechou a 8,73, maio 8,81 caindo 9 pontos mais 25, julho 8,75, uma queda de 8 pontos e meio. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, números que é, vão em linha aí com os resultados trazidos pelo relatório do USA, Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba